0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es miércoles 5 de julio del 2023 y estos son los temas del día. Comenzaron los registros de los aspirantes a abanderar el frente opositor en el 2024. Mientras Twitter genera enojo entre los usuarios al imponer más restricciones, Meta presenta su nueva apuesta para competirle a la red social de Elon Musk. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Benditas redes sociales, que siguen siendo un medio importantísimo, porque antes no existían, eh, estábamos peor, porque había una situación
2: de indefensión completa, total,
0: las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para los políticos, sus partidos y otros actores sociales que a través de ellas encuentran una nueva forma de acercarse a sus simpatizantes. Incluso el presidente López Obrador ha dicho en varias ocasiones que gracias a ellas es que pudo ganar la elección presidencial del 2018. De acuerdo con Statista, Facebook, Whatsapp e Instagram, son las aplicaciones con más presencia en los dispositivos de los usuarios en México. A través de ellas y de YouTube se permite publicidad política pagada, caso contrario al de otras plataformas como Twitter y TikTok. Con el objetivo de lograr mayor transparencia en los procesos electorales alrededor del mundo, a partir de mayo del 2018, Facebook puso en circulación una biblioteca en la que Puedes consultar las campañas y lo que invierten los políticos o los partidos de cualquier país en su red social. Y precisamente con datos de esta biblioteca podemos saber que los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, también conocidos como corcholatas, han gastado 8.3 millones de pesos en los últimos tres meses en promover su imagen mediante publicidad pautada en Facebook e Instagram. Las plataformas que decíamos son de la compañía Meta de Mark Zuckerberg. Esto lo Pudimos ver en un artículo publicado el día de ayer en el país por Cedric Raciel. Y en este tenor... Todo este dinero, cuyo origen no está muy claro, se ha destinado a cientos de anuncios, posts con fotos, videos, infografías o memes enfocados a resaltar las cualidades de los distintos candidatos del partido en el poder o a señalar los defectos de los rivales. Según datos de la Biblioteca de Anuncios, la mayoría de las pautas han sido pagadas por organizaciones o colectivos proselitistas en donde no podemos identificar la persona, el individuo que pagó. Estas campañas virtuales se encuentran fuera de la ley, además, porque el periodo para las precampañas ya sabemos que comienza hasta noviembre de este año. Pero el presidente López Obrador niega que estos actos de promoción sean campañas anticipadas.
2: No creo yo que el INE ni el tribunal prohíban o impidan que las organizaciones políticas lleven a cabo sus procesos para eh, elegir a los dirigentes de los movimientos del movimiento de transformación y del movimiento conservador no veo yo que eso sea contrario a la democracia.
0: Según datos de la Biblioteca de Facebook, Claudia Sheinbaum, exjefa de gobierno de la Ciudad de México, ha gastado alrededor de 5 millones de pesos en su campaña digital, seguida de Adán Augusto López, el exsecretario de Gobernación, con un desembolso para su promoción virtual de 1.2 millones de pesos. El senador del Partido Verde, Manuel Velasco, está en tercer lugar con un gasto en este rubro de 1.1 millones de pesos. Y le sigue el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con 625.300 pesos. Detrás de él está Ricardo Monreal con una derrama en publicidad digital por valor de 290.500 pesos. El único que ha seguido al pie de la letra, al menos en redes sociales, el lema de la austeridad republicana, rayando incluso en la pobreza franciscana, es el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, quien no ha contratado campaña alguna en las plataformas de meta. Ante este derroche, de recursos aparentemente inexplicable que se suma a otras formas de publicidad, la oposición acusa a Morena de gastar recursos públicos que podrían ser utilizados en otras cosas como salud, educación y seguridad, según lo ha declarado el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés.
1: Vemos los enormes excesos, porque ya hay que decirlo, no tiene otra forma, los enormes excesos, el absurdo gasto están llevando las candidaturas de Palacio Nacional.
0: Pero también desde adentro de Morena, el ex canciller Marcelo Ebrard ha afirmado que sus homólogos en la elección interna no están respetando lo acordado debido a que están derrochando dinero en eventos públicos y en otro tipo de publicidad alrededor del país. Ebrard aseguró que los integrantes de su partido no deben gastar ni derrochar el dinero en campañas publicitarias, pues aseguró que eso va en contra de lo que piensan en Morena y pidió a sus compañeros de partido aclarar de dónde sale el dinero. El exsecretario de gobernación Adán Augusto López dio a conocer lo que ha gastado en los primeros días de su no campaña y dijo que él no utilizará dinero público porque no lo necesita. Aclaró que todo sale de los ahorros que ha juntado a lo largo de su vida.
1: No necesito, no voy a utilizar. El financiamiento público.
0: Mientras tanto, el líder de Morena, Mario Delgado, presentó el reporte de gastos de los cuatro aspirantes de su partido a la presidencia. El senador con licencia Ricardo Monreal y la ex jefa de gobierno son quienes más han gastado entre el 19 de junio y el 2 de julio. Monreal ha gastado 916 mil pesos, mientras que Claudia Sheinbaum ha gastado casi 900 mil pesos. El ex canciller Marcelo Ebrard ha gastado 385 mil pesos en el mismo periodo, según datos de Delgado. Y en el caso del ex secretario de Gobernación Adán Augusto López, quien no aceptó los 5 millones de pesos que le daría Morena, reportó gastos por 577 mil pesos del 19 al 30 de junio. Los gastos reportados por los aspirantes morenistas son por viáticos y la logística de sus mítines solamente, es decir, los recursos otorgados por Morena, no se deberán destinar a otro tipo de campaña como redes sociales, con lo que se incrementan las especulaciones sobre de dónde sale el dinero gastado en las plataformas digitales por parte de estas corcholatas.
1: Ustedes saben que el partido decidió asignarles 5 millones de pesos a cada uno de ellos, sujetos a comprobación y limitado el destino de estos recursos exclusivamente aviáticos y logística de los eventos, e incluimos dentro de estas medidas de fiscalización, las que tiene el propio Instituto Nacional Electoral, el análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco justo a Cedric Raciel, periodista, colaborador del país, platicar con nosotros. Cedric, a ver, platícanos cómo es que dices, yo voy a revisar estos gastos. ¿Qué fue lo que te generó esta curiosidad?
2: Gracias, Ana Pau. Gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que cómo surgen los temas, cómo uno se encuentra con los temas, es a veces más curioso, quizá menos heroico de lo que podría parecer. A mí esto me lo dijo en realidad una amiga que es la que lleva la estrategia de, de publicidad digital de una editorial donde mm. he publicado yo también un libro y me lo dijo así, me dijo, oye, estaba revisando para hacer las pautas de libros que vamos a publicar y me encontré con que estas páginas están teniendo últimamente unos gastos muy fuertes en pautar publicidad. Eso en realidad fue lo que, que hizo que se prendieran las, las alertas, uh -huh. porque además eran nombres muy, muy obvios al principio, eran tipo Claudia va todos con Shenbaum, Amigos de Marcelo, Adán es ahora, ¿no? Entonces, claro que era muy, muy sencillo en ese momento suponer de a quién estaban promoviendo estas páginas. ¿no? Ya después hicimos... No había que, que, que ser muy sesudos, un... ¿no? <risa> sí, y después lo que, lo, que, lo que hicimos fue, pues, nos encontramos con que no solamente eran estos sitios así de obvios los que estaban haciendo esta promoción, sino que ya, por ejemplo, hay sitios con nombres más como de noticia. Esto es como una estrategia muy recurrida por Manuel Velasco. Da la impresión de que son sitios de noticias, más o menos tienen el nombre de Todo Noticias, El Mundo Noticias y demás, pero si te metes a ver lo que han pautado, pues son nada más y nada menos que posts a favor de este candidato. La biblioteca que sí es una, pues es un gran recurso esta biblioteca de anuncios de Facebook porque te permite ver el nombre de la página que están creando y el nombre del anunciante, de quién está patrocinando esa campaña como tú lo, lo mencionabas Ana Paula hay algunas, muy pocos son los casos donde hay una persona identificable la mayoría de las veces se da un nombre de una organización, de un colectivo proselitista pienso eh, en grupos llamados la corte de transformación sigue, que patrocinan una página llamada Todos con Claudia entonces, si bien para Meta que eso lo platiqué con un, un vocero de, de la empresa, para ellos si sí es identificable la persona detrás de ese colectivo, de esa organización, esa identidad no necesita la despliega meta en esta biblioteca me explicaba este portavoz que claro que meta en su intento por atajar la difusión de noticias falsas y por procurar más un intercambio de digamos, entre actores políticos a través de estas páginas, sí hay un proceso de revisión donde se tiene que acreditar con identificaciones, de, con ID's, con algún IN, algún pasaporte, quién es la persona que está contratando. Meta lo tiene muy claro, pero no necesariamente se despliega en la biblioteca de anuncios. Entonces, por eso vemos más organizaciones contratando pautas y creando páginas y perfiles de apoyo que personas particulares. Pero sí podemos estar seguros de que hay personas detrás, lo que no sabemos ahora con certeza es pues nosotros no podemos saber quiénes son, pero hay una maquinaria bastante grande, bastante aceitada, bastante bien suministrada, digamos, uh -huh. porque las cifras que tú citabas al principio, Ana Paula, pues lo demuestran. En tres meses, unas pautas que suman más de 8 millones de pesos es mucho dinero. Eh, bueno, y además estamos haber...
0: hablando solamente de meta. Falta pensar en, en dónde más, porque si tú sales de la Ciudad de México y te quieres ir hacia Toluca, quiero que veas la cantidad claro. de espectaculares que hay, tanto de Adán Augusto como de Marcelo Ebrard, las ya dan disfrazadas de una revista, que es la portada de una revista. Pero pues eso es más viejo que el, el truco más viejo, ¿no?
2: Sí, tienes toda razón. La cifra negra del gasto que está significando la campaña anticipada es tremenda y por eso yo al menos tengo esta sensación de mal sabor de boca de cuando este martes Mario Delgado dice pues miren estos son los gastos que nos reportan las cuatro corcholatas y tú comparas eso con lo que la intuición te lleva a pensar de ver lo que tú mencionas, de ver cientos de espectaculares, bardas, mantas, calcomanías.
0: Meetings, de ver los eventos, eventos. De, los mítines,
2: uh -huh. de ver los mítines que implican también cientos de sillas, techos, audio, video. El traslado también de toda esa gente. Lo sabemos porque hemos cubierto campañas en el pasado. Sabemos que esas campañas no son gratis. Alguien está pagando. Y a eso añado la puntita que descubrimos ahora con lo que sucede en, en Meta. Uh -huh. Habrá que preguntarse. Todavía falta Twitter. Seguramente hay otras redes sociales que no estamos viendo. Pero... Decir que hoy me ha llegado decir que han gastado entre las primeras dos semanas de sus giras poquito menos de 3 millones de pesos, las cuatro principales corcholatas. Suena a que nos estamos quedando tantito lejos del gasto que realmente está significando esta campaña anticipada.
0: Sí, ahora el tema es pues todo lo que falta, por un lado. Y dos, no sé si haya forma de saber cómo les está redituando esto a las corcholatas. Si toda esta inversión les está sirviendo para tener un mejor reconocimiento de nombre, por ejemplo.
2: Pues supongo que la prueba de fuego va a ser la encuesta. Me imagino que se están tomando muy en serio la intención que tienen de ser reconocidos y ser conocidos a partir de la enorme campaña que están desplegando. Sí, la biblioteca de anuncios de Facebook, sí te dice como cuántos impactos tuvo una inserción, pero pues hay que recordar que los usuarios de Facebook, o sea, las redes sociales no son la realidad, entonces yo lo que veo es que están complementando la campaña de tierra y por eso están haciendo recorridos con mucha intensidad a ras de suelo, complementándola con un despliegue en redes sociales con también una aparición constante en medios de comunicación entrevistas, dar notas polémicas para figurar en los medios, entonces creo que son patitas complementarias de una estrategia, pero que insisto, no hay que distraernos hay que mantener atención en, en intentar dilucidar cuánto está costando esta campaña y quizá lo más importante es quién la está pagando lo más probable es que sean recursos públicos, pero también es muy probable que no lo sean
0: por entiendo que entiendo financiamiento
2: por ley... de este tipo en, en campaña pues hay que preguntarse qué pactos se están creando, qué vínculos a futuro se están creando.
0: Sí, totalmente. Entiendo que por ley tienen Meta que presentarle un reporte de todo esto al INE. Tú le preguntaste a Meta sobre ello y ¿qué te contestaron, Cedric?
2: Sí, a Meta le preguntamos pues si tenían alguna postura respecto del hecho de que bueno, la, la campaña es anticipada, la campaña no se apega a los tiempos establecidos por la misma ley y es una cosa que está permitiendo Meta que suceda. Ellos nos dicen pues no es un terreno en el que nos tengamos que meter, aquí nos, nos regulamos por lo que nos diga el INE y en cuanto el INE, si lo hace, nos pide informes de estas contrataciones los vamos a dar, o se están dispuestos a colaborar, pero también, y creo que es comprensible, pues ciertamente no es un tema que una empresa deba venir a poner orden, ¿no? Que Meta diga, no les voy a vender espacios porque todavía no deberían empezar las campañas. Creo que todo el mundo está aprovechando este hueco gigantesco que se abrió en el concepto que teníamos de las pre-campañas y también hay que decirlo, pues la permisividad que ha tenido el INE ante este despliegue enorme de de actos anticipados de pre-campaña y de campaña, y todo el mundo está haciendo su agosto, parece, ¿no, Ana Paula?
0: Sí, bueno, y sobre todo Mark Zuckerberg.
2: <risas> pues es verdad que este ambiente de inobservancia a la ley ya también jaló, por ejemplo, a la oposición. ¿No? Ya también por México, está empezando a, a incurrir en eso mismo que había estado denunciando, en la campaña anticipada, en el uso de recursos sí. públicos, bueno, de recursos, de quién sabe qué procedencia. Entonces, es quizá lo, lo malo, lo más grave ¿no? de, de esta permisividad que han tenido las autoridades electorales es que incluso los que intentaban pues tener un poquito de mesura o quizá de resistir y observar la ley, en algún punto dicen, pues ya. ¿no? también nos aventamos nosotros porque también supongo pues, que se dieron cuenta de que si no asumían el mismo ritmo que estaba siguiendo la, la pues, el bloque en el gobierno, pues se iban a quedar muy atrás.
0: Ahora, esto, y creo que es importante decirlo, Cedric, no es garantía de que a los de la oposición no los vaya a sancionar o a limitar el INE por cómo ha actuado con Morena. Hay que recordar cuando se quisieron formar asociaciones políticas nacionales, a unas el INE sí les dio registro y a la de Felipe Calderón, Margarita Zavala no se lo dieron, pues midieron con distintas varas y así fue. Pero como todos habían fallado a la ley, tampoco puedes argumentar, como bien se dice, mal de muchos, consuelo de tontos. Y en el caso del INE, pues se la están jugando en la oposición si creen que porque los otros lo están haciendo mal, ellos están salvados.
2: Sí, sí coincido Creo que es un, un buen punto que hay que, que hay que tener en mente, que la misma vara puede no ser aplicada para todos, ni siquiera dentro de dentro del mismo equipo ¿no? de las colcholatas, pero quizá ya no estamos aventurando un poco ya.
0: Exacto, pero por lo pronto te agradezco muchísimo, interesantísimo tu texto en el país, vamos a poner el vínculo aquí en las notas del podcast para que quien quiera se acerque a leerlo gracias Cedric, por platicar con nosotros.
2: Muchas gracias a ti Ana Paula qué gusto platicar contigo.
1: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. es totalmente gratis y si te te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Registros de oposición. Ayer comenzaron los registros para definir al responsable para la construcción del Frente Amplio por México, quien llegado el momento será nombrado candidato o candidata a la elección presidencial del 2024. En un inicio se informó que los interesados debían entregar una carta compromiso 3 de 3 por la transparencia y una 3 de 3 contra la violencia, así como un texto de exposición de motivos. Sin embargo, se reportó que también le solicitaron firmar una carta en la que se comprometían a aceptar el método elegido por los organizadores y los resultados. El diputado Santiago Crin fue el primero en registrarse quien agradeció a la militancia panista su respaldo y aprovechó para mandarle un mensaje al presidente López Obrador.
1: Hoy vengo a decirle adiós, Andrés. Aquí empieza su conteo de salida. De un gobierno que ha destrozado al país
0: Santiago Krill descartó que haya un acuerdo previo En la definición del abanderado del frente opositor Tal como lo ha asegurado el presidente López Obrador Afirmó que el dedito del presidente No va a influir en el proceso de Vapor México Además, al momento de hablar del INE y de Acción Nacional Krill causó, pues aunque sea estupor o sorpresa Porque se puso a llorar
1: No me voy a quitar dos cordones que tengo en la mano de cintas que tengo puestas una es la del INE que me la puse el día que este perverso presidente decidió destruirlo y la segunda es el azul y blanco de mi partido
0: la segunda en realizar su registro fue Xochitl Galvez, quien, fiel a su estilo, llegó en bicicleta. Galvez resaltó que su candidatura será ciudadana y no de partido, pues recordó, ella no cuenta con las estructuras de los principales partidos y es la gente la que la respalda. Dijo ser una mujer que no tiene odios, rencores y que tiene un gran amor a México. Lo que tenemos que hacer es
1: parar el odio, parar la confrontación y ponernos a resolver los graves problemas. México merece más, México merece... México merece que sus mujeres puedan salir a la calle sin tener miedo, que sus jóvenes no tengan que emigrar hacia Estados Unidos en busca de un empleo. México merece que los adultos mayores tengan sus medicinas, no que tengan que gastar su pensión para comprarlas porque resulta que se dejó
0: de abastecer. La senadora también aprovechó para responder a las acusaciones del presidente en su contra. El presidente no es dueño de la verdad. Me tiene tanto miedo, pero tanto miedo el presidente, que dice que un hombre me puso aquí. Que quede claro, a mí ningún cabrón me ha puesto en ningún lado.
1: Yo soy una mujer que... Está aquí por mérito propio presidente.
0: Quienes también acudieron a hacer su registro fueron el diputado Gabriel Cuadri, que realizó el trámite pese a los señalamientos que había en su contra por su aparición en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, pero explicó que no tenía impedimento, pues no fue sancionado por este delito, sino que su inscripción en el registro de línea fue en calidad de medida reparatoria. También acudió a hacer su registro el ex senador del PAN, Jorge Luis Preciado, para hoy se esperan los registros de quienes han levantado la mano del lado del PRI, entre ellos el exsecretario Enrique de la Madrid. Después lo harán los aspirantes del PRD, Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera. 2. Threads desde que Elon Musk compró Twitter el año pasado, sus decisiones al frente de la red social no dejan de sorprender. Esta semana volvió a causar polémica al limitar, sin previo aviso a los usuarios, el uso gratuito de la red. Ahora, la lectura de tweets estará limitada a mil interacciones al día para quienes no pagan la suscripción y a 500 para las cuentas nuevas. Musk también decidió quitar la posibilidad de ver tweets sin iniciar una sesión e identificarse, además de que anunció que solo las cuentas de pago podrán utilizar la famosa aplicación TweetDeck, que organiza en columnas dentro de una misma pantalla diferentes cuentas para poder supervisar mejor más contenido. Y mientras Musk genera molestia entre los usuarios, hay quienes buscan hacerle la competencia. Meta, de Mark Zuckerberg, la empresa matriz de Facebook, busca desbancar a Twitter con su nueva aplicación Threads. Esta es descrita por Meta como una aplicación de tipo Instagram, pero para conversaciones de texto, es decir, que va a permitir a los usuarios conservar sus seguidores de Instagram, la popular plataforma para compartir fotos, y mantener el mismo nombre de usuario. Aunque otras plataformas de microblogging como Mastodon y Blue Sky han experimentado un aumento en el número de usuarios desde que Musk tomó el control de Twitter, ninguna ha sido capaz de desafiarla. Especialistas han coincidido en que Threads llegará a competirle bastante fuerte a Twitter, pues Instagram tiene 2.000 millones de usuarios, mientras que Twitter cuenta con 250 millones, es decir la base de usuarios sería 10 veces más grande. Si solo uno de cada 10 usuarios de Instagram prueban Threads superarían a Twitter rápidamente Para Brújula, Emilio piso Saldaña, experto en tecnología de medios, nos habla sobre Threads.
1: Se supone que las plataformas de redes sociales, las plataformas tecnológicas típicamente están trabajando por integrar constantemente nuevas y mejores características que hagan no solamente más grata la experiencia de las usuarias y los usuarios, sino que nos inviten a quedarnos generar y compartir contenidos en ellas sin embargo en el caso de Twitter el fin de semana pasado se trató más bien de dolores de estómago y nudos de tripa por el coraje de saber que Elon Musk anunció que estaban estableciendo límites temporales a la cantidad de tweets que un usuario podemos ver esto para hacer frente a niveles extremos de rastreo de datos y de manipulación de la plataforma básicamente denunció que plataformas de redes de inteligencia artificial están haciendo el equivalente a un sifoneo de datos de Twitter y por ello estas restricciones lo que generó fue más bien una molestia tal en la base de usuarios que básicamente se habló incluso de la muerte de la plataforma nuevamente este fin de semana. Y al escenario ahora hay que agregar el caos que se generó el fin de semana a una batalla que ya se venía fraguando y que esta semana se cristaliza. Parecen haber puesto el acelerador en las oficinas de Meta para el lanzamiento de Threads. Se trata de una aplicación basada en texto escrito y en mensajes relativamente cortos. Sí, exactamente como Twitter. Incluso ejecutivos de Meta han cantado una batalla a Twitter diciendo que se trata de una aplicación similar pero que está sanamente en términos mentales administrada.
0: El lanzamiento está previsto para mañana, al menos en Estados Unidos, y está por revelarse la fecha de llegada de Threads al resto del mundo, sobre todo por temas de derechos de privacidad y legislaciones locales. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Mick Jagger. El cantante y líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, de 79 años, y su novia, la bailarina de ballet, Melanie Hambrick, de 36 años, se van a casar, según informó The Mirror. Melanie ha sido captada con un anillo con diamantes incrustados y hace unos días fue vista en Nueva York, en donde presuntamente le confirmó la noticia de su compromiso a amigos cercanos.